0: Hey, ich bin Alex und heute geht es um Geschäftsideen in der Creator-Economy. Die Creator-Economy ist ziemlich groß, mehr als dreimal so groß wie Musikstreaming und gefühlt jeder will gerade ein Influencer oder eben ein Creator werden. Zu diesem Thema wollte ich schon lange eine Folge machen und habe mir deshalb eine absolute Expertin eingeladen. Es ist Victoria Weber. Sie hat einen Podcast und einen Newsletter, der heißt Creator Way und der setzt sich mit den besten Hacks, Tipps und Tricks auseinander, wie Menschen heute als Creator im Internet Geld verdienen können. Wir sprechen über die besten Plattformen, um zu starten, warum ich LinkedIn manchmal ziemlich cringe finde, was gerade im Newsletter-Space abgeht, warum der eigentlich so gehypt ist, was künstliche Intelligenz mit Creatern macht und was Victoria am meisten am Creator-Leben nervt. Soviel von mir zum Intro, hier ist mein Gespräch mit Victoria Weber von CreatorWay. Victoria, herzlich willkommen bei Digital Optimisten.
1: Danke, danke, ich freue mich super hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Wo erreiche ich dich?
1: In Kopenhagen, wo ich schon seit 2000... 14 inzwischen, ja krass, das sind neun Jahre oder so, da bin ich äh, schon in Kopenhagen festgepflanzt.
0: Alright, Kopenhagen. Sag mal, ich habe mich zur Vorbereitung, habe ich auf deinem LinkedIn-Profil ein bisschen gestalkt und ich habe gesehen, dass du gerade fünf aktive Positionen hast. Ich zähle auf, ja. Du bist die Eigentümerin eines Schmucklabels, du hast ein Kunstprint-Startup, du hast eine Webagentur, du hast ein Speaker-Business und du hast einen Podcast und einen Newsletter. Gib mir mal den Kontext dahinter. Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Hat er auch 24 Stunden oder, oder geht er ein bisschen länger?
1: Das ist eine sehr gute Frage, vor allem, weil du mich gerade in einem Monat erwischst, wo ich äh, gefühlt den, sagt man, kann man das auf Deutsch sagen, den busiesten Monat hatte, also einen ultra beschäftigten Monat, wo ich jetzt auch gemerkt habe, okay, Dezember und Januar wird jetzt erstmal stattfinden, dass... Äh, dass ich da wieder mal die Prozesse nachziehe und bestimmte Sachen mache, denn du hast ja schon richtig gesehen, ich mache sehr viele verschiedene Sachen. Allerdings muss ich dazu auch sagen, ich habe immer bestimmte Fokusgeschichten. Und das bedeutet, es könnte wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge für sich werden. Habe ich auch schon äh, an anderer Stelle gemacht, wie es dazu kam. Aber es ist so, dass aktiv gerade mein ähm, Hauptfokus liegt auf meinem Creator-Business. Das ist mhm. gerade unter meinem eigenen Namen, victoriaweber.de. Da mache ich ähm, Online-Kurse, da habe ich ganz viele Speaker-Auftritte, was du auch eben schon gesagt hast. Da mache ich ähm, im Prinzip alles im Bereich Webdesign. Und da angegliedert quasi ist auch die Agentur und der Template-Shop. Das heißt, das gehört so unter ein Dach. Und... Daraus, weil die Zielgruppe dieser Website-Leute sehr in diese Richtung Creator inzwischen gegangen ist, hat sich dann auch Creator Way, wo wir auch nachher wahrscheinlich noch drüber reden werden, rausgebildet. Das heißt, das ist ein mein neuestes Ding sozusagen, was der Podcast und der Newsletter und so ein bisschen diese Medien-Quasi-Content-Geschichte äh, ist für die Creator Economy und was ähm, auch relativ gut zu dem anderen passt. Und die anderen Sachen, die du vorab gesagt hast, liegen bei mir gerade aktuell gar nicht im Fokus. Ich habe angefangen, als ich 23 war mit meinem ersten äh, Startup, was auch ein Online-Shop ist, der auch immer noch läuft und so weiter. Da habe ich aber gerade nicht den Fokus drauf und... Ähm, das ist wirklich so eine Story, da muss ich, glaube ich, zu weit ausholen. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen, wo ich aber auch inzwischen dadurch, dass ich inzwischen mit auch einem kleinen Team arbeite und so weiter, auch gar in vielen Sachen teilweise nicht mehr involviert bin, was sehr nett ist. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade wirklich Zeit, auf, auf wenige Sachen zu fokussieren. Und ich merke auch, was einem jeder sagt, dass es auch sehr hilfreich ist, wenn man dann genau weiß, in welche Bereiche man gerade seine Zeit steckt. Und meine Hauptzeit läuft gerade, wie gesagt, in das Creator business wo ich selber diese Online-Kurse mache und als webdesign slash Branding, slash Online-Marketing-Expertin auftauche und dann eben creator Way, wo mein Name gar nicht so im Vordergrund steht, sondern wo der Fokus auf den Geschichten von anderen Leuten ist und wo du ja auch schon im Podcast dabei warst.
0: Das stimmt, ja. Aber genau deshalb, Viktoria, freue ich mich, dass du da bist und deshalb bist du auch, ähm, haben wir eine Stunde jetzt zusammen und ähm. ich will mit dir natürlich über die Creator-Economy reden. Ja, alle reden irgendwie drüber. Es ist dein die Basis deiner, deiner Arbeit in vielerlei Hinsicht. Du bist selber ein creator Lass uns mal ganz vorne anfangen auf Seite 1. Was ist die Creator Economy und wie bist du auf das Thema gestoßen?
1: Ja, also die Creator Economy ist im Prinzip eine Entwicklung. Also ganz, ganz grob, was ist ein Creator, muss man glaube ich erstmal vorab sagen, weil Creator Economy ist ja im Prinzip ein zusammengesetzter Begriff und Creator mhm. wird heutzutage von vielen, auch vor allem Plattformen, so ein bisschen synonym verwendet für Influencer, also Leute, die quasi mit Reichweite und Werbung Geld verdienen. Aber in meiner Definition und auch in der Definition dessen, was ich tue, ist ein Creator was viel Breiteres. Also ein Influencer ist einer von, keine Ahnung, sagen wir mal 20 verschiedenen Arten, also eine Subkategorie. Creator ist aber jemand, der wirklich mit Content oder auch Ideen oder seiner Kreativität quasi online sich ausdrückt und im besten Fall auch damit Geld verdient. Und deswegen das Creator Economy, weil das heutzutage einfach unendlich große Möglichkeiten sind, wie man damit Geld verdienen kann. Und was so der typische Fall ist, ist, dass gerade auch Leute, die früher zum Beispiel nur Influencer waren, inzwischen eigene Marken, eigene Unternehmen komplett selber aufbauen. Was ein Unterschied ist zu zum Beispiel Kollaborationen oder so Merchandise oder sowas, dass man wirklich sagt, man baut was auf, was über sich selber hinausgeht. Und das ist so der Trend von den ganz Großen. Aber was ich auch ganz viel mit dem Podcast behandle, sind auch so die kleinen Geschichten, also klein im Sinne von, die jetzt nicht jeder kennt, wo Leute zum Beispiel sagen, ich bin jetzt vielleicht überhaupt nicht bei Instagram vertreten, aber ich habe einen sehr großen Podcast. Oder Leute, die sich ein Newsletter-Creator-Business aufbauen, wo man einfach eine riesen E-Mail-Liste hat, Tausende, Zehntausende von Leuten erreicht, aber gar nicht irgendwo in irgendwelchen Reels oder auf YouTube oder so rumhüpft. Also da gibt's ganz, ganz, ganz viele Wege. Es gibt die wildesten Geschichten. Und das ist das, was ich so ein bisschen in diesem Podcast aufgreife und den Service-Teil dazu machen wir auch in diesem Newsletter. Also für diese Zielgruppe, Leute, die sich so ein quasi digitales Business aufbauen mit relativ kleiner Manpower sozusagen, also mhm. ganz oft Solopreneure, für die ist das so ein bisschen der, der, die Spielwiese sozusagen.
0: Ja, ist ein tolles Feld. Und wie gab es so einen Moment, so einen Heureka-Moment, wo du gesagt hast, äh, ich vergesse jetzt mal ähm, meine, das Schmucklabel, das Kunstprint-Startup, ich konzentriere mich jetzt voll auf das Thema. Creator Economy. Bist du Gary V über den Weg gelaufen oder warst du in einem Seminar von, weiß ich nicht, Tim Ferriss und hast gedacht, das mache ich jetzt auch. Was war es, das dich dafür begeistert hat?
1: Nee, das war also das war tatsächlich so ein bisschen das Thema, das ich festgestellt habe, dass mich immer ganz viele Leute darauf angesprochen haben, dass ich. Ähm, über so viele Themen rede. Also ich habe äh, inzwischen das zum Glück sehr sehr gut geschafft, dass ich mein quasi Creator Business. Das ist sehr stringent gebrandet. Da wissen die Leute, in welchem Bereich ich Experte bin. Ich bin auf das äh, Tool Squarespace spezialisiert. Das ist ganz klar. Das, das haben die alle gecheckt. Ich habe aber schon immer sehr viel drum rum geredet. Also klar bei Website kommen sämtliche Marketing-Themen alle aufeinander. Und gleichzeitig habe ich halt diese, diese, ich sage jetzt mal, Creator-Basis plötzlich auch als Zielgruppe gehabt, die auch vor allem so Agenturleistungen... So,
0: weil die dann dich angefragt haben, die sagten, ich will eine Website, hilf mir bei der Website. Dann hast du genau, dann auch genau. die... Und gab es da immer so einen, der, der mal über den Weg gelaufen ist, wo du gesagt hast, unglaublich, was für eine Geschichte. Das mache ich jetzt also ich auch. ich
1: hatte tatsächlich ganz viele, mit denen ich so hinter den Kulissen geredet habe, was aber noch nicht mal dann in einem Projekt oder so zum Beispiel gemündet ist, wo einfach... Also es gab jetzt keinen bestimmten Namen, aber es war einfach immer nur so... Alles, was ich gesehen habe, hat einfach auf dieses Thema hingedeutet. Permanent. Das heißt, es gab im Prinzip keinen einen Moment, sondern es gab immer so. Das hat Puzzleteil auch dazu gepasst. Das Puzzleteil dazu gepasst. Das Puzzleteil dazu gepasst. Und irgendwann ist mir klar geworden: Eigentlich ist alles sämtliche Interessensgebiete, alles, was ich mache, unter dem Creator Economy. Dach zusammenzufassen und das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, gibt es denn eigentlich da im deutschsprachigen Raum irgendwas dazu, was das wirklich so, auch so vor allem sehr praktisch, so Anleitungen, Tutorials, Inspirationen, so wirklich so diesen Rundumschlag an, an Medienwelt für dieses Thema gibt. Und dann habe ich gesehen, nee, zumindest mir nicht bekannt und dann auch mit diesem Ansatz, dass es eben wirklich nicht nur um Social Media geht, sondern dass es einfach so eine Bandbreite gibt an verschiedenen Themen. Und es hat sich jetzt auch so, es kristallisieren sich jetzt schon so die ersten Themen aus, Newsletter, was, mhm. was ja auch du total äh, gut machst und spannend findest. Und das heißt, es gibt dann auch wirklich so Medienfelder, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Und am Ende des Tages, ähm, was wirklich so dieses Thema, ähm, alles hat einfach zu diesem Creator Economy hingeführt. Ich wusste einfach, als ich das Wort Creator Economy gesehen habe, so das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit versuche zu benennen, mhm. Aber ich hatte kein cooles Wort dafür und deswegen hat das dann in diese Richtung geführt.
0: Alright, also irgendwann waren die, äh, die Beweise zu groß und du konntest gar nicht mehr anders als drum herum gehen. Jetzt ist die Creative Economy ja gigantisch groß, ja. Ich habe mir ein paar Zahlen rausgesucht im Vorfeld. Im Jahr 2022 wird sie auf 104 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das ist doppelt so hoch wie noch 2019 und zum Vergleich mit Musikstreaming wird rund 30 Milliarden umgesetzt, also dreimal, über dreimal so groß wie alles, was mit Musikstreaming ähm, umgesetzt wird, äh, befindet sich in der Creator-Economy, wobei das möglicherweise auch nicht ganz trendscharf ist. Was ist denn für dich der größte Trend bei den verfügbaren Creator-Plattformen? Du hast schon ein paar Sachen angedeutet. Ja, Newsletter scheint irgendwie gerade ein großes Thema zu sein. Ähm, wollen die Kids alle, und jetzt höre ich mich furchtbar alt an, aber ich drehe die Frage, ich ziehe es jetzt eiskalt durch. <lacht> wollen die Kids trotzdem noch alle YouTuber werden? Wollen sie alle TikToker werden? Was passiert gerade in der Creator-Economy?
1: Sehr, sehr gutes Thema. Was wollen die Kids? Ja, da, da hört man sich schon sehr an. Da, da weiß man schon, wir sind nicht mehr die jüngste Generation, die ja, das move so sagen. Over, Grandpa. <lacht> genau, wir sind inzwischen nicht mehr die jüngste, wir sind die mittlere Generation. Also, was was du gerade gesagt hast, was wollen die Kids werden? Klar, die wollen vor allem das werden. Da gibt's auch, da gaben gerade auch wieder Umfragen raus. Die wollen natürlich das werden, was sie auch quasi die Konsumenten-Creator, das das, was die sehen. Also, wenn man sagt, okay, man hat einen Beauty-Influencer, man hat jemanden, der vielleicht Fitnessvideos macht, solche Sachen. Das sind die Sachen, die bei denen in dem Alter auch ankommen. Weil natürlich gibt es da jetzt auch nicht äh, verschiedene tausend Themen. Aber es gibt tatsächlich immer mehr. Und ähm, das, das muss ich jetzt ein bisschen anteasern. Das kommt auch nachher noch auf mein, bei meinen äh, Geschäftsideen. Aber ich glaube, es gibt auch einen wachsenden, sehr, sehr großen Markt für B2B-Leute. Also mhm. Leute, die sich im Businessfeld bewegen, die quasi auch schon ein bisschen erwachsener sind. Und die dann in diesem Umfeld Content machen und das ist ein riesen wachsender Markt, vor allem auch im deutschsprachigen Raum, weil die allermeisten denken halt, okay, ich mache sowas und dann mache ich halt das, was nahe liegt. Essen, Schönheit, Mode, vielleicht auch noch so ein bisschen Technik, aber hauptsächlich so vielleicht Produkte auspacken oder sowas. Aber es gibt einen riesengroßen Markt auch hinter so Software-Geschichten, B2B-Produkten, auch physische Produkte und so weiter, was gerade mega wächst mhm. und wo ich glaube, was das auch der nächste Schritt ist. Denn die ganz, ganz großen, also man kann natürlich immer noch ein sehr großer Name werden äh, für so, ich sage jetzt mal Consumer-Products, das mhm. kriegen immer noch Leute hin.
0: auch oder oder was weiß ich. Ja.
1: Genau, mhm. genau, sowas kriegen immer noch Leute hin. Aber äh, meiner Meinung nach ist das Einfachere und auch das ähm, Lukrativere teilweise, wenn man nicht nur die Monsterreichweite hat, auf solche B2B-Geschichten zu gehen, also Business-to-Business mhm. Business und so in diese Creator-Schiene reinzugehen. Und da entwickelt sich gerade sehr viel. Vielleicht mal da, ich Darf ich da
0: kurz doppelklicken drauf? es ist ein mhm. ganz spannender Gedanke. Ist dann LinkedIn die Plattform, die da noch wahnsinnig viel Potenzial hat?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist lustig, weil ich habe gerade eine Folge dazu aufgenommen, wo ich auch gesagt habe, das äh, auch tatsächlich, also erstens LinkedIn und alle, alles, wo beruflicher Kontext stattfindet, ist ja auch teilweise bei bei Instagram und inzwischen auch bei TikTok so, also alle so in diesen Sphären, aber LinkedIn ist natürlich rein beruflicher Content, mhm. sagen manche nein, aber ist im Prinzip der der Fokus. Und das ist wirklich so eine, so eine Geschichte, wo man auch immer mehr sieht, dass auch zum Beispiel Leute sowohl für ihre eigenen Sachen als auch für andere zum Beispiel werben oder auch einfach nur Content machen. Also die sind dann einfach LinkedIn-Creator, und die nennen das ja auch selber so. Also LinkedIn nennt die Creator, Creator, YouTube nennt die Creator, Creator. Also das Wort wird ja überall gerade mhm. durch die Welt geworfen. Und ich glaube, dass da einfach ähm, viele, die vielleicht auch vorher, ich sage jetzt mal ein Consumer-Product-Creator waren, dass die jetzt plötzlich das auch noch mit dazu nehmen. Also ich hatte schon mehrere Gäste, die eigentlich was anderes machen. Also deren zum Beispiel TikTok-Content richtet sich an Zielgruppe X. Und sie möchten aber auch über ihr Business reden und das, was sie da gelernt haben. Und das machen die nach LinkedIn. Das heißt, mhm. die haben zwei komplett verschiedene
0: Persönlichkeiten, auch nach außen dann.
1: Ja, mhm. und das ist im Prinzip auch das Interessante, was ich jetzt teilweise auch bei mir so ein bisschen sehe, weil es ist zwar sehr connected, was ich mache, aber ich merke schon, das eine ist eher so ein bisschen ein nimeta thema mhm. und das andere ist echt eher so ein bisschen das How-To-Thema. Und ich glaube, dass da sehr viele Leute in Zukunft entdecken werden, dass das ein, ein sehr, sehr netter Markt ist, mhm. in dem man sich bewegt.
0: Ich finde, ich habe so ein bisschen so ein, so ein ähm, Hassliebe zu LinkedIn, weil äh, ich finde, dass ein äh, ehrlich gesagt, das sind ganz interessante Posts, ja, die da gepostet werden. Aber manchmal nerven mich diese diese cringy Posts, wo dann irgendeiner dann wieder eine Geschichte erzählt, die wahrscheinlich sich gar nicht passiert. Und unten ist dann immer so ein Bild, wo die Person dann offensichtlich in einem Fotostudio war und dann eine Serie hat machen lassen von äh, sie im professionellen Kontext oder er mit 20 Fotos. Und das Bild hat nie was mit dem Text zu tun, weißt du? Und ich denke immer so, oh, es ist so, es ist so peinlich. Ich finde das mega peinlich. Also ich finde, bei LinkedIn gibt es immer diesen Cringe Faktor, ja, der, der irgendwie, ich weiß nicht, geht dir das auch so oder, oder es, geht es mehr so. äh, da
1: hatte ich im April ein sehr interessantes Interview mit Michael Otto, der im Übrigen auch Speaker bei unserer Online-Konferenz sein wird, weil da habe ich genauso das gesagt. Ich so, boah, alle Leute fotografieren sich selber mit ihrem Cappuccino und ja, sagen, so, oh, ja, ich das höre das auf. <lacht> ich höre auf. Und dann steht unter, ich höre auf, mein Cappuccino mit Koffein zu trinken. Ich so, oh mein Gott. Also, und dann noch der Bezug zu Leadership oder irgendwie sowas. Ja, ähm, ja allerdings habe ich auch festgestellt, also es gab ja auch gerade wieder so ein Algorithmus-Update und hier und dort. Ähm, Fotos, wo man selber einfach drauf ist, funktionieren gefühlt fünfmal so gut, wie was wo wirklich Inhalt ist. Also wir haben zum Beispiel auch von äh, Creatorway sehr viele so Grafiken, wo auch ein bisschen was zum, zum Inhalt ist. Also quasi wirklich so das, mhm. das Fleisch, wo eigentlich wirklich auch Sachen dahinter sind. Das will aber anscheinend der Nutzer nicht. Das heißt äh, irgendwie, dieses, dass man das eigene Gesicht oder sich selber dahinsetzt scheint zu funktionieren. Und das ist ja auch das Problem an allen Plattformen, dass man ein Stück weit nach deren Regeln spielen mhm.
0: muss. Klar, der Algo entscheidet, gell?
1: Ja, Algo, genau. Mhm. Und das führt mich auch schon direkt zum nächsten Punkt, weil doch eben meintest, so Create Economy, der große Riesentrend, den ich halt total sehe, ist eben, dass man, dass die Leute einfach auch keinen Bock haben ähm, und versuchen, sich von diesen Algorithmen und Tools zu befreien. Und Newsletter ist ja eigentlich einer der größten und einfachsten Wege, sich von diesem Algorithmus zu befreien, weil im E-Mail-Postfach gibt es eigentlich nur die Zustellbarkeitsrate und vielleicht noch Spam, was entscheidet, wer durchkommt. Aber mhm. ansonsten ist man da wirklich... Also ich weiß ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also da kann man schon über 50 Prozent locker der Leute erreichen, die man die man da so so anspricht. Und das ist, glaube ich, einer der größten Trends. Und da gibt es auch einige äh, E-Mail-Startups, die da groß äh, dazu Sachen machen. Und das ist wirklich so ein Teil, dieses sich unabhängig machen von Algorithmen oder auch, dass man auf mehrere Plattformen geht und wirklich versucht, die Sachen zu ähm, machen. Weil viele haben sich so ein bisschen daran verbrannt, dass man gesagt hat, ich bin der große Creator auf Plattform X. Und Plattform X, also oh nein, Plattform X gibt es ja jetzt sogar wirklich, mhm. das ist Twitter. Stimmt. Also auf ja. Plattform Y, <lacht> Plattform Y, welche auch immer das sei, Platzhalter. Und da ist dann irgendwas Blödes passiert und dann merkt man so, hoch, ich habe eigentlich kein Business, sondern ich habe einen großen Account auf der Basis eines Unternehmens, was mir jederzeit den Saft abdrehen kann. Und das ist für mich kein Creator-Business, weil das ist halt einfach nicht nachhaltig und deswegen ist halt gerade der allergrößte Trend, wie ich den sehe, so wie kann ich was bauen, was ein wirkliches Business ist, was unabhängig ist von irgendwelchen Likes und solchen Geschichten und da gibt es natürlich alle möglichen Varianten, wo sich Leute zum Beispiel dann E-Commerce-Business aufbauen, auch durch E-Mail-Listen gepusht, dann gibt es Varianten, wo man sich digitale Produkte und sowas aufbaut, aber ganz, ganz viele machen inzwischen richtig E-Mail, E-Mail, E-Mail. Mhm.
0: Ja, also das ist interessant, ja, weil also, ich meine, da haben wir, teilen wir auch beide eine, eine große gemeinsame, ähm, äh, ja, sagen wir mal, Fokus. Wir machen ja beide einen Newsletter. Ähm, das stimmt. Ne? Ähm, man baut ja auf Social Media immer auf geliehenem Land und bei einer E-Mail-Liste hast du eben ehesten noch die Chance, dann das Land sozusagen zu besitzen, auf dem du dann dein Haus baust. Ähm, ist das, also was war da, zwei, also was ich so mitbekommen ist, dass 2023 ein enormer Boom beim Newsletter. Äh, Newsletter-Creator war. Siehst du das auch so? Und wer, wer, wie entwickelt sich das, das gerade?
1: Also ich glaube, in den USA war das riesengroß. Ich gucke auch natürlich immer so ein bisschen, was da gerade so abgeht. Also da sind gerade halt gefühlt jeder jetzt irgendwie das, den Newsletter. Ich glaube, dass im deutschsprachigen Raum das noch lange, lange, lange nicht nachgezogen hat. Das heißt, äh, wie ganz oft drei bis fünf Jahre hinterher. Mhm. Das heißt, ähm, auch selber, wenn ich mal so gucke, was ich so abonniere, ich gucke immer so, gibt es irgendwelche coolen deutschen Newsletter, auch gerade so im Marketing-Business-Bereich und so weiter. Und das ist wirklich echt wenig, zumindest das, was mir bekannt ist, was auch vielleicht die Marketingkraft hat, zu mir vorzudringen. Mhm. Es kann ja auch sein, dass es viel gibt, was ich nicht kenne. Und ich glaube, dass zwar schon viel darüber geredet wird, aber die Umsetzung im deutschsprachigen Raum noch überhaupt nicht stattgefunden hat, also auf größerer Ebene. Von daher glaube ich, dass da super viel Luft ist. Mhm.
0: Ich frage mich immer, wenn man mal überlegt, was so große Tageszeitungen, Verlage für newsletter Newsletterlisten haben, da ist ja eigentlich ein unglaubliches Potenzial, da müssen wir was Neues draus zu machen. Ne? Und da, glaube ich, gibt es wahrscheinlich äh, ein, ein ziemlich großes Business, diesen Verlagen, die auf irren Newsletter oder auch Unternehmen, die auf riesigen Newsletterlisten sitzen, äh, eigentlich mal dazu zu bringen, diese mal zu nutzen. Denn dazu kommt noch, First-Party-Data ist der heilige Gral, weil Cookies nicht mehr so viel wert sind. Das heißt, eigentlich äh, ist da eigentlich auch ein Beratungsbusiness was äh, oder mehrere Beratungsbusinesses, die da eigentlich ähm, eine Berechtigung haben.
1: Ich hatte tatsächlich ein Interview mit ähm, Lennart Schneider, genau Thema, der macht nämlich genau sowas mit Beratung. Und da haben wir auch darüber gefachsimpelt, dass es irre ist, dass viele das noch so als Zweitkanal sehen, wo man dann zum Beispiel als, als, als äh, Tageszeitung oder so, wo man die Leute dann immer noch versucht, irgendwo anders hinzuschicken. Und das, was in den USA schon total stattfindet auf relativ breiter Fläche, ist, dass der Newsletter selber das Produkt mhm. ist. Also die Zeitung ist in dem Newsletter schon eingepackt. Man muss gar nirgends anders mehr hingehen. Und der Content ist da drin. Und das muss aber nicht nur für News sein, das kann eigentlich auch für sämtliche anderen Sachen sein. Und was halt noch so bei den typischen Marketing-Leuten so festhängt, ist dieses, okay, ich muss aber... Äh, quasi Werbung, also ein Newsletter ist Werbung, statt den Newsletter wirklich als eigenes Produkt zu sehen und wo dann halt quasi vielleicht durch Werbung finanziert wird oder durch eigene Produktwerbung finanziert wird. Aber dass der Newsletter wirklich wie so ein fast schon journalistisches Medium verwendet wird, das ist, glaube ich, so eine Sache, die noch nicht so ganz angekommen ist. Ja. Kurzer Werbebreak. 100 Millionen Euro Umsatz mit gedruckten Postern.
0: 30 Millionen Euro von Investoren für einen Handwerker-Stellenmarkt. 800 Millionen Euro Verkaufspreis für ein Startup, das Batterien für Busse baut. Was ich sagen will, ist, du weißt nie, welche Geschäftsidee am Ende voll ins Schwarze trifft. Du hörst diesen Podcast, also weiß ich, dass du entweder schon ein Gründer bist oder darüber nachdenkst, was zu gründen. Und wenn du diesen Tick mehr Inspiration brauchst, um die für dich passende Geschäftsidee zu finden, dann geh auf digitaloptimisten.de slash und macht das einminütige Quiz, um eine Geschäftsidee aus unserer Datenbank zu finden. Oder du scrollst gleich durch unsere Datenbank auf digitaleoptimisten.de und findest da eine von 60 plus Ideen, die wir direkt von den besten Gründerinnen und Investoren Deutschlands haben und klaust eine Idee. Das war die Werbung, zurück zur Folge. Lass uns jetzt mal auf ein anderes Thema gehen. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, nämlich Monetarisierung der Creator-Economy. Früher oder immer noch groß natürlich Werbung, ja, wenn Kim Kardashian dann irgendwie Pepsi Zero in die Kamera hält oder so, äh, da wird immer, noch sehr, wird immer noch sehr viel Geld gezahlt, aber da gibt es natürlich noch viel mehr. Und meine Frage, Ich lass uns mal von einem anderen Winkel uns da nähern, wie viel... Wie sehr haben so die Exzesse der letzten Jahre der Creator Economy geschadet? Ich gebe hier mal ein Beispiel. Äh, NFTs zum Beispiel, ja, wurden extrem von Influencern gepusht oder irgendwelche Bitcoins oder sowas, ja, die, die wurden dann so gedumpt und dann äh, haben die die alle verkauft. Das oder auch, es gab auch eigene ähm, Logan Paul, hat so ein paar ähm, Themen auf den, äh, irgendwie Spieler auf den Markt gebracht in NFTs, die dann am Ende nichts gebracht haben. Aber auch sowas wie echte Produkte, so Brattee oder Dirty, ich glaube, die Versuche verursachen einen riesigen Hype, aber so richtig lange scheinen sie nicht erfolgreich zu sein. Ja? Also gibt es da auch so ein Backlash mittlerweile für, an, für so Produkte, Monetarisierung von, von Creatorn?
1: Also ich glaube, dass ist jetzt keine Sache, die nur für die, jetzt sage ich mal, die Creator-Economy äh, nur für sich gesehen ist, sondern ich glaube, das ist grundsätzlich überall, wo schnell ganz großes Wachstum ohne Substanz dahinter erreicht wird, da, dass das nicht nachhaltig ist. Das heißt, und das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum ähm, in meinem Podcast wir ganz so oft darüber reden, dass man sich eben auch diese unsichtbaren Kanäle aufbaut und langsam und so weiter. Die allermeisten Leute, die ich zumindest kenne oder für ich gehört habe, die wirklich auch mittel- und langfristig erfolgreich sind, das sind nicht die, die über Nacht so durch die Decke gegangen sind und die was kurz hochgejagt haben und dann, also man erinnere sich an die Dotcom-Blase, da waren wir ja noch äh, ganz klein, da waren wir die Kids, äh, aber das, das war ja auch, da gab es keine Creator, aber da wurde auch Hype erzeugt und dann ist alles zusammengebrochen, weil da einfach kein Fundament war und deswegen glaube ich, das ist nichts Neues und die Leute wissen, also ich weiß nicht, ob man daraus jetzt immer lernt und so, aber eigentlich, dass, dass Sachen, die schnell durch die Decke gehen, ohne dass wirklich was da als Fundament drunter gebaut ist, dass das langfristig nichts wird, ist glaube ich, das ist, glaube ich, klar. Und klar, es gibt immer so ein paar einzelne Erfolgsgeschichten, aber die allermeisten Leute, die sowas aufbauen, was dann auch wirklich lang ist, wenn man da mal hinter die Kulissen guckt, da sind Jahre vorher in irgendwelche Subarbeiten geflossen, dass die das so aufgebaut haben und man sieht die dann halt in den letzten Metern sozusagen und denkt, die haben das innerhalb von ein paar Tagen irgendwie hochgezogen. Das habe ich hinter den Kulissen gesehen, stimmt im Prinzip nie und bei allen, wo es wirklich so ganz schnell und ganz durch die Decke ging, da ist ganz oft einfach auch nicht viel äh, Potenzial für langfristige Erfolge dahinter.
0: Okay. Was macht eigentlich künstliche Intelligenz mit der Creator-Economy? Es gibt ja schon erste Creator, die komplett mit Generative AI erzeugt werden. Äh, auch die Anzahl an Posts, also ich kann ja sagen, ähm, wir bei Digital Optimisten, wir machen mittlerweile 30 Minuten die Woche. Dauert es, glaube ich, Social Media Posts zu produzieren und dann pusten wir es raus einmal am Tag. Also es hat kaum mehr Aufwand, den das erzeugt. Ja, also Deshalb, einer, glaube ich, gibt es ja immer mehr Leute, die da reindrängen was, wie denkst du darüber? Ist das cool? Ja, ist das eine coole Sache, dass wir da noch mehr Content, noch kreativeren Content produzieren können oder ertrinken wir jetzt noch viel mehr in einem See von Creatern und Wannabe-Creatern?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich auch ein Thema, wo ich jetzt noch nicht so die super Antwort gefunden habe, weil ich mich selber damit total beschäftige, inwiefern das auch einfach alles zu so einem Einheitsbrei verschwimmen lässt. Ich glaube, dass je mehr... So, Masse und, und einfach produzierbar ist, desto mehr suchen die Leute dann natürlich auch so nach den Sachen, die vielleicht auch ein bisschen, äh, besonderer sind im Sinne von menschlich, dass da irgendwas schon mit an Arbeit reingeflossen sein muss, was, wo die Leute merken, so, okay, das ist nichts, was jetzt irgendwie einfach irgendjemand erzeugen könnte, sowohl von der Persönlichkeit her, als auch vielleicht von dem, wie es gemacht ist. Aber ich habe noch nicht so die abschließende Antwort auf die Frage gefunden, weil ich glaube, dass es einerseits natürlich ein super gutes Tool ist, um, um, also, ich benutze auch sehr viel AI für alles Mögliche. Was denn? Hast du Lieblingstools? Sorry,
0: musst du gleich erzählen. Mach erst mal deine Gedanken fertig. Ja.
1: <lacht> nee, alles gut. Ich kann die Lieblingstools beantworten. Ich, wir, also ich habe jetzt noch keine Tools, die ich super gut empfehlen kann, aber wir testen, wir machen gerade eine riesen Testwelle mit allen möglichen. Also zum Beispiel für diese Snippets, was du, glaube ich, auch ja. meintest, mhm. auf den, auf den Social Media Kanälen, da gibt es jetzt super viele Tools, die rausgekommen sind, die Snippets machen. Allein das Tool, auf dem wir jetzt hier mhm. aufnehmen, ähm, Riverside, das kann ja auch schon das Video nehmen und macht da selber kleine Sachen draus. Von der Sorte gibt es noch zehn weitere Alternativen. Und ich finde, es ist immer so ein bisschen, welche ist gerade die beste. Das heißt, dann guckt man sich den einen an, der schneidet die besseren Stellen raus, der andere macht die Texte ein bisschen schöner rein. Ich finde, die tun sich dann alle am Ende wenig. Man muss sich den besseren aussuchen. Aber ich mache gerade einen kompletten Rundumschlag von, was können wir eigentlich alles machen. Ähm, verbessern und was können wir selber machen. Und zum Beispiel bei den Snippets, was du gerade gesagt hast, AI, wird zum Beispiel gerade zurückgegangen, dass eine ähm, Assistentin von mir, die wieder selber mhm. macht, weil wir einfach so bestimmte Elemente da drin haben wollen, die diese Sachen gebrandeter und, und, und wertiger machen sollen, als den typischen AI-Output sozusagen. Also so ein bisschen mehr in Richtung Qualität. Ob ich das jetzt weiterbehalten werde, weiß ich nicht. Aber also ich bin da ganz, ganz viel gerade am Testen und deswegen bin ich super unsicher, wohin das führt. Aber ich glaube natürlich, wie bei allen Sachen, wo es zu viel gibt, da werden sich die Leute auch wieder so ein bisschen zurückziehen. Also wenn die Content-Welle irgendwann so wow, dann wird es irgendwelche Mechanismen geben, dass, dass, dass die Leute entweder da nicht mehr hingucken oder dass man die Leute halt wieder anders erreichen muss. Und das ist sowohl für Snippets so, als auch für alle anderen Bereiche.
0: Mein Ansatz auf Social Media ist Spray and Pray. Also ich mache da sehr wenig äh, Quantität zählt, weil ich weiß nie, es manchmal überrascht mich total, neulich hat mir einen TikTok, das hatte knapp 100.000 Views und ich dachte mir so, was ist, was war darin jetzt besonders? Ja, keine Ahnung, ich kann, ich kann einfach nicht vorhersagen, was es ist und ich könnte auch gar nicht mit mit Qualität, glaube ich nicht, dass ich dazu beitragen könnte, dass ein Video mehr Views hat, aber und jetzt, ich finde den Punkt, den du sagst, trotzdem sehr interessant, weil wenn, wenn jetzt alle dahin kommen, jeder Podcast jetzt anfängt Social Media zu machen und dann auch Clips macht, natürlich, wird man dann irgendwann wird die Kurve dann eher in Richtung Qualität gehen, ja, weil wenn einer einfach rauspustet, das wird sicherlich nicht bringen. Wahrscheinlich ist es irgendwie dann die Qualität, die am Ende die am Ende gewinnt und ich glaube noch vielleicht eine zweite Sache, die ich erwarte, ist, wenn jetzt jeder Creator werden kann, also ich fange mal anders an. Es gibt das Pareto Prinzip, das sagt, dass man 80 der Fortschritte in 20 der Zeit macht. Genau, So, also dass man dass man am Anfang immer die größten Fortschritte macht. Und ähm, 80-20 ist aber auch, meistens gehen 80% der Erträge an 20% der Creator. Ja, ähm, all die, die besonders groß sind. Meistens ist das, wenn man sich jetzt Substack anguckt oder Podcast, da ist das noch ungleicher verteilt. Also 90-10 oder 95-5. Also 95% der Umsätze gehen an 5% der Creator. Und ich glaube, dass durch ai überraschenderweise, obwohl es eigentlich dazu führt, dass mehr Leute äh, Podcasts produzieren können, Social Media machen können, dass man noch mehr auf die bekannten Gesichter geht. Also ein Mr. Beast wird noch größer und der nächste Mr. Beast wird nicht so einfach ähm, äh, entstehen, eben weil die Leute in diesem See aus Geräuschen am Ende da, zu den Personen gehen, die sie schon kennen und die größer machen. Das sind so zwei von meinen Gedanken zum Thema AI und ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt.
1: Da kann ich noch kurz drauf eingehen, weil ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, da ging es auch darum, das war Englisch, ich glaube von Simon Owens, das ist so einer, der hat einen Medien-Newsletter, äh, wo es darum ging, wird es eine Mittelklasse geben oder gibt es eine Creator-Mittelklasse mhm. oder gibt es nur dieses wie bei allen großen Monopolen, wo, wo wirklich so ein paar und ähm, ich weiß nicht mehr genau, was in diesem Artikel drin stand, aber ich habe darauf basiert und mir auch ziemlich viel Gedanken gemacht und ich glaube wirklich, dass dass es ein großer Unterschied ist, ob man in so einem Nischenthemenbereich unterwegs ist, also dass der Trend wirklich dahin geht, dass man Themen besetzt, die für andere zu klein sind. Also zum Beispiel Mr. Beast ist jetzt ein Beispiel für sehr breite Masse, quasi Comedy, lustig, interessiert quasi so gut wie jeden. Ja, hm. in solchen Bereichen stimme ich dir komplett zu, da gibt es halt dann die Big Names und so weiter. Aber es gibt ja auch die ganzen kleinen Unterthemen. Also ich habe vor kurzem jemanden interviewt, Jose Mola, der macht nur Brot als Thema. Brot. Brot. Und zwar nicht Backen und nicht Kochen, sondern Nische mhm. Brot. Das heißt, innerhalb von Backen hat er sich dann Brot ausgesucht. Und also das heißt, da kann niemand mithalten mit dieser Art von Content, die er macht, der zum Beispiel sagt, ich koche alles oder ich mache alles oder ich mache alles, was so ähm, vielleicht alles backen ist oder sowas. Weil niemand wird jemals so gut in diesem Teilbereich werden wie er. Und das finde ich, ist bei ganz vielen Geschichten, dass dieses... Ähm, und das habe ich zum Beispiel auch bei mir selber total beobachtet, was ich auch konsumiere und so weiter. Klar, es gibt so diese Publikumshits, das ist ja auch bei Podcasts zum Beispiel so diese typischen, wie nennt man sie, Laber-Podcasts, und es gibt aber auch die Nischen Fachpodcasts, die dann vielleicht eine viel kleinere Zielgruppe ansprechen, die aber so passgenau sind dass da im Prinzip keine Konkurrenz herrscht oder vielleicht ein oder zwei oder drei in diesem Bereich sind und dass da halt so die, die Zukunft liegt von allen, die halt jetzt nicht so die super Big Names sind. Das heißt, ja, ich glaube, in dem Publikumsbereich auf jeden Fall wird sich das so aussieben, dass da ein paar Top-Hits sind und alle anderen nicht. Aber ich glaube, im, im nischigeren Bereich ist da echt noch super viel Luft und es gibt auch einige Bereiche, wo ich persönlich Content vermisse, wo ich zum Beispiel sage, da komme ich aber gleich zu zum den Geschäftsideen, äh, wo ich zum Beispiel sage, warum ist da keiner? Nein.
0: Ist viel Platz. Super, das ist ein Spoiler. Das hält die Leute am, am, am Weiterhören. Das finde ich gut. Du bist ein Profi, Victoria. Lass uns, lass uns, <lacht> lass uns noch ein bisschen äh, über Creator Way sprechen. Denn ähm, ja, lass äh, Teil doch mal. Also du, äh, da habe ich auch eine spannende Statistik gefunden. Nämlich 16 Prozent der Gen Z sagt, sie würden Geld bezahlen, um ein Influencer zu werden. Ja, also ich, äh, um Creator zu werden. Um, und das fand ich ganz interessant, weil das zeigt ja, dass da auch ein enormer Wunsch ist, ja nicht nur das zu sein, sondern auch Geld dafür zu zahlen, einer zu werden, weil es doch so anspruch, ansprechend ist. Ist es ein bisschen die Zielgruppe, die du erreichen willst?
1: Also ich sag mal, diejenigen, die quasi, also ich sag mal, die Influencer ist wirklich nur so ein kleiner Teilbereich von dem, was wir machen. Das heißt, wenn man Creator als äh, Synonym für Influencer sieht, würde ich sagen, ist nur ein Teil relevant davon. Was was viel eher meine Zielgruppe ist sind wirklich die Leute, die sagen, ich sehe Creator als was, das Wort klingt immer so komisch, aber holistischeres, also wirklich, das, dass ich den, den Content und dieses Creatortum sozusagen nehme, um was anderes dahinter anzuschieben. Das ist eigentlich so der Punkt. Und wenn es wirklich nur darum geht, ich möchte mein Leben damit verbringen, coole Videos zu machen und irgendwo rumzureisen, dann glaube ich, sind die so eher so ein bisschen enttäuscht. Es geht wirklich um diesen Business-Charakter. Also wie kann ich professioneller Creator werden und nicht nur diesen Lifestyle oder sowas zu haben. Und ich glaube, dass bei vielen, wenn du auch sagst, äh, jüngeren Leuten oder so, bin ich nicht sicher, inwiefern sich da Gedanken gemacht wurde, was da eigentlich dahinter steckt oder ob es einfach eher so dieser Lifestyle ist, den man sich wünscht. Will ich jetzt auch gar nicht so vorweg, dem kann ja sein, aber ich glaube, dass das dass das Business auch viele am Ende so, ho, oh, da steckt echt viel dahinter, auch gerade wenn man Influencer ist, Werbedeals, dann die ganzen Agentensachen, vielleicht auch eigene Produkte dann noch in, in Kollaboration und so weiter, da ist schon echt viel dahinter, was die meisten, glaube ich, gar nicht auf den ersten mhm. Blick sehen.
0: Und wie wächst du, da also wie lässt du dein, dein, dein Newsletter und Podcast wachsen?
1: Also es gibt ähm, eine Sache, die mir sehr geholfen hat. Ich habe dadurch, dass ich mein äh, Personal Brand Business, also mein eigenes Creator Business auch in diesem Online-Marketing-Bereich im weitesten Sinne bewegt, habe ich da schon eine relativ äh, gute Reichweite. Die sieht man zwar nicht, weil die nicht auf Instagram oder so ist, aber ich habe äh, im März zum ersten Mal auf meiner Website victoriaweber.de hat mir zum ersten Mal 20.000 monatliche Google-Klicks wow. Ähm, das ist jetzt gerade voll runtergegangen. Also im Sommer, ich glaube, das hat sich jetzt erstmal mal halt direkt halbiert oder so. Also das ist auch sehr fluide. Aber ich hatte diesen einen Monat, wo innerhalb von 30 Tagen ich so yes, äh, einmal geschafft. Und das heißt, ich mache das sehr strategisch so, dass ich auch Leute in den relevanten, zum Beispiel Blogartikeln, Themenbereichen, wo auch was in diese Richtung geht, dass wir die da auch in diesem Podcast zum Beispiel holen. Der Podcast weist sehr deutlich auf die Newsletter hin. Der Newsletter weist wiederum sehr auf den Podcast hin. Ähm, und überall, wo, ähm, wo es geht, erwähne ich das natürlich auch. Und zusätzlich haben wir jetzt angefangen, Anzeigen zu schalten, also auf diesen Newsletter ganz mhm. gezielt. Und das funktioniert sehr, sehr gut bei Facebook und Instagram. Ah ja, okay.
0: Da, wie machst du das? Also wie gibt mal ein paar Tipps. Wie macht man...
1: Also der erste Tipp ist, aufpassen, denn mir wurde erstmal direkt ein Account oh gesperrt. Das bedeutet, da habe ich auch schon im Podcast drüber geredet, ich habe schon dadurch, dass ich ja verschiedene Sachen habe, hast du ja am Anfang gesagt, haben wir mehrere Ad-Accounts bei Facebook. Und man braucht immer einen persönlichen Account und da kann man auch verschiedene Ad-Accounts äh, drunter haben. Und der Creator ad account wurde einfach mal gesperrt, obwohl der die Anzeigen liefen mega. Ich habe den Newsletter beworben und das hatte, glaube ich, eine... 42% Conversion Rate. Auf deiner das Ding. Website? Und ich so, Oder?
0: Wow, okay, ja. das ist nicht schlecht, ja. Ich mhm. so,
1: läuft super, also alle, also 42% derer, die dieses Formular gesehen haben, haben sich mit Double Opt-In da mhm. angemeldet. Fand ich ziemlich cool. Ich wette, ohne Double Opt-In wären es wahrscheinlich mhm. 60, 70% gewesen, das war wirklich äh, krass. Und dann irgendwann Nachricht, ja, das ist gesperrt. Und dann wurde auch gleichzeitig der Instagram-Account auch noch mitgesperrt, weil das mhm. alles connected war und da mussten wir quasi bei Null anfangen. Ach, das ist der Tipp, dass man sich vorher nochmal dezidierter beschäftigt, was jetzt gerade alles wie ist. Also ich bin mir bis heute keines, mhm. ich weiß bis heute nicht, was wirklich das Problem war, aber es, wenn man das wirklich so im großen Style machen möchte, muss man sich wahrscheinlich dann am Ende ähm, mit Leuten zusammentun, die im Notfall auch einen Draht dazu haben, weil ich konnte diesen Account da nicht mhm. wiederherstellen. Ähm, und dann fängt man halt von vorne an. Also unser Instagram-Account ist jetzt auch so süß, wieder bei Null Krass, gestartet. Das dann haben
0: die einfach nicht mehr reaktiviert, es ähm, war einfach vorbei. Das, das, nee.
1: Und das Gute ist aber, ich habe ja noch mehrere Accounts, das heißt, die sind alle unbetroffen und das ist alles okay, damit können wir jetzt weiterhin fröhlich Anzeigen schalten, aber äh, ich war sehr froh, dass das so war und um diesen Instagram-Account war es halt einfach echt schade, weil der ist halt verknüpft und da war quasi, also wie kontaminiert mhm. sozusagen. Und ähm, das heißt, der Tipp wäre natürlich, wenn man da wirklich sagt, okay, ich will da richtig Volumen drauf haben, dass man sowas nicht haben sollte, weil es hat ungefähr sechs Wochen gebremst, weil ich die ganze Zeit auch versucht habe, in Kontakt zu kommen. Ich hatte dann nach sechs Wochen mal jemanden am Telefon äh, und das hat das ganze Ding total mhm. abgebremst, was davor richtig richtig gut lief. Also wenn man weiß, man 42% der Leute melden sich an, man hat eine bestimmte Rate ähm, und die Liedpreise gehen langsam runter. Wäre eigentlich theoretisch cool, das ist halt jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ich hatte so einen ähnlichen Fall in einem anderen Account schon mal letztes Jahr, wo auch niemand wusste, was dann eigentlich war. Der wurde aber wieder entsperrt. Dieses Mal habe ich es leider mhm. nicht geschafft und der wird für immer gesperrt Wahnsinn. bleiben. Und das ist zum Beispiel auch direkt meine Warnung. Äh, auch hier wieder ein Kanal sich nicht drauf verlassen. Das heißt, auch deswegen ist es natürlich super sinnvoll, dass man auch zum Beispiel bei anderen Leuten auftaucht, also wie jetzt zum Beispiel hier oder auch bei anderen Leuten oder anderen Kanälen Werbung schaltet. Das ist, glaube ich, super relevant. Was
0: ist denn das Wichtigste, wenn man ein Newsletter mit äh, Paid Social groß machen will? Ist es, ich gebe dir ein paar zur Auswahl, ist es, dass äh, das Creative Copy, also das Bild, was man dann schaltet, auf was der Nutzer sieht? Ist es die Copy, also der Text, den man da schreibt? Ist es die Landingpage? Ähm, was ist es? Was, was hast du rausgefunden? Was, was macht es am effektivsten?
1: Also ganz klar die mhm. Copy. Äh, nicht deiner, ganz klar mhm. das Creative. Sorry, ganz klar das Creative. Nämlich, ich lasse gerade tatsächlich, es ist gerade ganz frisch, zwei verschiedene Kampagnen auch mit den Newsletter laufen. Das eine sind so Memes, also so lustige wir auch, Bildchen. Ja. Wahrscheinlich haben wir die gleichen ist, Memes. Das, das andere ist eher so was Ernstes. Und ähm, ich sehe jetzt gerade, dass die Memes jetzt die ernsten Sachen überholen. Davor sehr, sehr gut gelaufen Videos, also so hochkant TikTok-Style-Videos, wo mhm. man darauf hinweist. Ähm, alles, was unperfekt aussieht, da hatte ich gerade tatsächlich letzte Woche auch jemanden im Podcast als Spezialisten zu dem Thema, wo wir genau darüber geredet haben, wo er auch meinte, ja, einfach halt einen Text auf eine Farbe so voll dick geschrieben und sieht hässlich aus, aber sieht jeder, weil alles so fein getuned ist. Und wenn man dann einfach so in-your-face-Content macht, das werde ich okay. als nächstes probieren. Und was aber wichtig ist, ist, dass das, was man textmäßig angesprochen hat und was da auch drin steht, auch auf dieser Landingpage dann genau eins zu eins ähm, wieder aufgenommen wird. Weil wenn man das Gefühl hat, man ist eigentlich woanders gelandet, als man dachte, ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dann, dann, dann springen die Leute ab. Das heißt, man muss im Prinzip verstehen, ah ja, ich bin auf der richtigen Seite gelandet, das ist genau das, wo ich draufgeklebt habe und wenn, der, wenn die Diskrepanz zu hoch ist, dann hm. ist man da wieder weg. Ja, also ich kann auch ein bisschen was erzählen,
0: also äh, ich habe auch ein ähm, bisschen Paid Ads und ich merke da Memes funktionieren fantastisch. Ich habe einen, so ein äh, Meme, das darf man nicht gleich sagen, von The Rock, ähm, ich fand den, also meine meine, also meine Frau findet sind so, nicht so witzig, aber die, die Cost per Acquisition sind gigantisch gut, ja, also deshalb läuft das, diese Werbung immer weiter. Und ähm, ich habe jetzt mal probiert, äh, in den Geschäftslinien, in der Datenbank, die wir haben, da starten wir immer eigentlich mit einem interessanten Fakt, ein überraschender Fakt. Vielleicht ein bisschen so wie bei der Brand 1, falls du die kennst. Da gibt es immer so überraschende Fakten, ne? irgendwie so die, ähm, also neulich, jetzt habe ich zum Beispiel ein, ähm, wie viel Prozent eigentlich aller Mittelstandsunternehmen keinen Nachfolger haben oder wie alt die sind. Ja, Und das zeigt dann halt, Mensch, da ist eigentlich ein riesiges Potenzial, hier ähm, irgendwie unternehmerisch tätig zu werden. Und die waren aber zu schlau, glaube ich. Also ich glaube, die, die, oder, oder die verstehen man nicht, sagen wir mal so. Also ich glaube nicht, dass, ja, vielleicht zu schlau ist, glaube ich, falsch, aber die, die versteht man einfach nicht auf den ersten Blick und dann scrollt man weiter. Die sind nicht thumb-stopping, ne? Und deshalb glaube ich, dass Memes oder so in-your-face Sachen tatsächlich eher besser funktionieren können. Zumindest auch meine, meine Wahrnehmung. Und du machst das Ganze ja nicht alleine. Du hast ja schon mittlerweile schon ein richtiges Team um dich rum, oder?
1: Genau, also ich habe, äh, ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Aufbauen, wobei ich gerade sehr viel ändere. Also auch mit so, ich habe auch viel mit Freelancern gearbeitet, weil durch dieses Agentur-Game hat man ganz oft auch so Projekte und dann wieder nicht und, und viel hoch und runter. Und deswegen, äh, das ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich echt kein Experte bin, wo ich auch gerade äh, jetzt diesen Winter nutze, um mich mal ein bisschen besser aufzustellen, weil ähm, so Teamstruktur und wie man das alles aufbaut, das ist gerade was, was ich echt angehen muss. Und das ist auch wirklich, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es wird immer beschäftigter und busier und ich merke einfach, dass da auch mehr jetzt dahinter stehen muss und dass wir da auch, auch nachschieben müssen. Und bis jetzt läuft es ganz gut. Eine meiner größten Errungenschaften war, dass ich ähm, das E-Mails, also E-Mails habe ich jetzt schon vor, ich glaube, eineinhalb oder zwei Jahren outgesourced und dass man solche kleinen Sachen nicht mehr macht und jetzt nach und nach bewege ich mich halt in quasi größere Felder, wo, wo ich dann auch nicht mehr mit drin sein muss, weil das Ziel von Anfang an auch für Craterway war, dass, dass es auch ohne mich laufen können muss und da kann ich in Zukunft nochmal zu berichten, aber aktuell bin ich da in einem Chaos-Status. Okay, kann
0: ich wieder nachvollziehen, <lacht> ja. ja. Und was ist die beste Art für dich zu monetarisieren?
1: Oh, die beste Art, in welchem Sinne... Also, was,
0: ist, was sind deine Bestseller?
1: Also, meine Bestseller sind bis heute immer noch meine Online-Kurse, weil das auch wirklich so das Bread and Butter ist, was ich jetzt auch äh, aufgebaut habe. Ich habe einen Kurs, äh, einen Kurs, wie man sich selber eine Website baut. Den ne? Die gibt es seit hm. Genau, mit Squarespace und den gibt es seit 2020 und dadurch ist das Ding einfach schon sehr reif. Also das wurde schon dreimal aufgenommen, neu, im Winter jetzt nochmal neu. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr fundiert. Das heißt, ich habe da ein hundertprozentiges Selbstbewusstsein, dass dieses Ding auch wirklich den Leuten hilft. Da sind mehrere hundert Leute durch, das ist alles cool. Und das ist wirklich das, was quasi in meinem Creator-Business auch auch den Laden, also dieses, diesen Teil, das läuft einfach wirklich gut. Und ich teste immer mal wieder auch neue Sachen an. Also ich habe ein, ein Programm auch für Webdesigner, was jetzt auch fast genauso gut läuft wie, wie der andere Kurs. Ähm, und das sind natürlich nette äh, Monetarisierungsmöglichkeiten, weil man da theoretisch unbegrenzt Leute reinholen kann. Also klar, ich habe jetzt äh, zwei Leute, die so ein bisschen Teilzeit, ein paar Stunden äh, Kundensupport machen und so weiter. Aber selbst das, wenn jetzt zehnmal so viele Leute wären, bräuchte ich jetzt nicht zehnmal so viele Supportmitglieder, sondern die würden einfach mehr Stunden sozusagen machen. Ähm, Agentur... Ähm, bin ich auch dabei, das äh, besser aufzustellen, weil da arbeite ich eben, wie gesagt, mit auch vielen Freelancern zusammen, äh, dass man da sich so ein bisschen rausnimmt. Aber das halte ich für anspruchsvoller, im Sinne von, da muss man auch wirklich die Prozesse super krass im Griff haben und Online-Kurse sind halt eher so, wenn man das Produkt und das Marketing gut im Griff hat, dann ist er nach oben erstmal kein Limit und dann geht auch nicht so schnell was kaputt. Bei Agentur, wenn man da sehr viele Sachen gleichzeitig im Laufen hat, dann ist man am Ende, finde ich, doch oft nochmal drin, dass man so der Problemlöser ist und wieder reingeholt werden muss. Und deswegen finde ich bei mir persönlich Online-Kurse gerade eine super Sache. Aber, und das ist auch der nächste Punkt, was wir jetzt mit Creatorware auch machen, ist zum ersten Mal so auch in diese Richtung Werbepartnerschaften, Sponsoring und so weiter zu gehen, weil das jetzt auch eine Zielgruppe ist, wo einfach eine ganz nischige Gruppe auch sozusagen ist, nämlich diese Creator-Menschen. Und das ist jetzt so das nächste Ding, was ich mir näher angucke und wo wir jetzt auch schon so ein bisschen angefangen haben, eben auch wirklich so äh, Werbemodelle, quasi Reichweite, was auch sehr viel dann über Newsletter tatsächlich läuft oder auch teilweise über, über LinkedIn mhm. oder den Podcast, wo dann auch wirklich Leute sich dafür interessieren, dort zu erscheinen als Werbepartner.
0: Das hört sich alles immer so super an. ja. Gibt es auch Dinge, die die total ätzend sind an dem, was du machst?
1: Es gibt in sämtlichen Monetarisierungswelten gibt es immer ätzende Sachen. Und das ist auch das, was ich immer allen sage. Ich habe ja jetzt, ich habe meine Füße quasi jetzt in mehreren mhm. Pfützen stehen und in jeder Sache gibt es was, wo man denkt so, ach, das andere ist eigentlich so viel leichter und dann macht man das andere und denkt man so, boah, nee, aber da ist dieser Aspekt dann wieder. Das heißt, es ist bei allen so. Und das ist auch typischerweise so, es gibt viele Leute mit Publikum, die sind zum Beispiel Dienstleister und möchten gerne Online-Kurse oder Digitalprodukte machen und denken, damit ist dann alles gelöst. Passives Einkommen, Halleluja. Da ist aber dann das Problem, wenn man, also bei Service ist ja im Prinzip das Problem nicht, so sehr der Verkauf, sondern eher hinterher, man hat den Kunden, man, man hat viel, man hat sehr viel Zeit, Aufwand und so weiter. Bei online und digitalen Produkten, es liegt eigentlich der Haupt, der hat die Hauptproblematik im Marketing. Das heißt, man muss eine viel höhere Welle schlagen, weil man natürlich nicht ein teures Produkt an eine Person verkauft, sondern man muss ein weniger teures Produkt an viele verkaufen. Das heißt, man muss viel krasseres Marketing betreiben, was viele Serviceleute mhm. unterschätzen. Und das Gleiche auch wieder auf diesen Sponsoring-Bereich bezogen. Was da auch dahinter steckt, wie viel Arbeit da reinfließt, ist ja nicht einfach mal nur kurz einen Link irgendwo reinsetzen. Das heißt, am Ende des Tages muss man sich im Prinzip eigentlich eher entscheiden, was mit welchem Problem oder mit welcher Schwierigkeit kann ich am ehesten leben, weil es gibt keinen einzigen Bereich, wo alles locker flockig ist. Und also da könnte ich in jedem Bereich wahrscheinlich zehn Sachen aufzählen, auch Online-Kursbereich mit dem Support, das zu ordentlich zu machen, dann das Marketing, wenn das eigentlich nicht mehr funktioniert. Die ganze Zeit, wenn man so ein Tool hat wie ich, alle Videos neu aufnehmen, dann ändert sich hier ein Knopf und so weiter. Also da könnte ich dir Gegenargumente für jeden <lacht> <Okay>. Bereich finden.
0: <lacht> Jetzt apropos Arbeit. Diese Folge wird am 13.11. ausgestrahlt und ich glaube am 14.11., also morgen, wenn man das hier am, am Montag hört, am Erscheinungstag, ist etwas ganz Besonderes, oder? Du hast eine ziemlich große Konferenz. Willst du ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Genau, und das ist auch im Prinzip nahtlos, knüpft das an das, was ich eben gesagt habe, nämlich, dass ähm, wir jetzt Formate testen, wo auch äh, Werbepartner mit dabei sind. Das heißt, wir haben jetzt ähm, Squarespace als ähm, Sponsor, als Hauptsponsor dabei und wir haben eine Konferenz auf die Beine gestellt, wo es auch, auch wirklich darum geht, so Content zu machen. Also das ist, äh, es gibt viele Online-Konferenzen, wo auch so ein, ähm, also wo zum Beispiel Speaker auch Werbung für sich selber so, im, also was so eigentlich der Hauptgedanke ist. Bei dieser Konferenz ist jetzt wirklich so das Ziel, diesen Namen Creator Way größer zu machen. Das heißt, wir wollen den Leuten zeigen, das ist richtig cooler Content und wir haben jetzt äh, zwei Tage lang alles voller krasser Speaker sozusagen, die dann darüber reden werden und hm. du bist auch dabei im Newsletter-Panel. Hey, und ich glaube, dass das wirklich eine Sache ist, die die ich bis jetzt einfach mit dieser praktisch-taktischen Art für diese Zielgruppe noch nicht gesehen hatte. Und ich bin sehr gespannt, wie die Resonanz sein wird. Wir hoffen natürlich, dass es richtig cool wird. Das wird sich cool. morgen herausstellen. Ja, super. Ja, ich freue
0: mich auch tatsächlich. Ich bin auch dabei. Ich freue mich auch sehr, dass ich da was erzählen kann. Ich hoffe, dass ich was Interessantes erzählen kann überhaupt, ja. Aber ähm, wir verlinken natürlich den, ähm, den, die Website äh, zur create -A way äh, online konferenz ähm, Und ähm, da kann man dann morgen dabei sein. Victoria, wir dürfen uns nicht verquatschen. Wir haben natürlich auch noch ähm, Geschäftsideen. Ja, ich habe auch eine mitgebracht. Du hast schon eine vorweggenommen, so ein bisschen. Ja, das war die B2B-Idee. Äh, ähm, sollen wir mal anfangen? Äh, natürlich gebührt meinem Gast, ja, in dem Fall dir, die Ehre, die erste Geschäftsidee zu pitchen. Ich bin sehr gespannt. Du hast mir vorher gesagt, es spielt sich im Creator-Umfeld ab, also right on topic. Ich bin gespannt. Was ist deine erste Geschäftsidee?
1: Genau, die erste Idee ist eine, die ich dieses Jahr auch zum ersten Mal gehört hatte und worüber ich dann auch sehr erstaunt war, dass es das eigentlich noch keiner auf die Idee gekommen ist und auch hier wieder im us raum äh, anscheinend schon größer oder auch in Kanada. Und das ist das Thema Wedding Content Creator. Und das bedeutet also nicht, dass man jetzt selber die ganze Zeit heiratet, sondern es bedeutet im Prinzip, dass man wie so eine Art Hochzeitsfotograf ist, also ein Service-Dienstleistungsmodell oder auch Agenturmodell, wo man Fotograf ist, aber nicht für... Typische Fotos, die halt so gestaged schön sind, wie halt Hochzeitsfotos sind, sondern man ist im Prinzip, man mischt sich unter die Partygäste und macht so hoch, kann Schnappschüsse und alles, sammelt das zusammen und macht dahinter ein richtig cooles Ding raus. Und zunächst dachte ich, dass es nur relevant ist für so große Leute, die halt das für die brauchen. Es gibt ja diese wichtigen Hochzeiten, die irgendwie alle interessieren, wo das natürlich super gefragt ist. Aber es ist tatsächlich auch so, dass. Ähm, dass es anscheinend immer mehr Privatleute gibt, die das total spannend finden, weil man ja einfach diese Stimmung normalerweise nicht mitbekommt, wenn man einfach nur diese schönen Fotos bei Sonnenuntergang und mhm. so unter dem Ding, da weiß man ja gar nicht, wie war die Party, wie wurde gefeiert, was wurden für lustige Versprecher bei der Rede gehalten, das, das ist ja normalerweise das, was nicht mehr mitkommt, außer man macht vielleicht so einen Videograf, aber selbst der kann nicht überall sein. Das heißt, dass man eine Agentur hat, wo man wirklich Leute begleitet ähm, auf der Hochzeit, aber betont nicht perfekt, sondern einfach sich unter die Gäste mischt, ähm, ist wohl anscheinend ein richtig groß wachsendes Ding und äh, interessanterweise auch in unserem Blog. Also, ich habe darüber geschrieben, das wird jetzt die ganze Zeit gegoogelt. Mhm. Ich so, Huch! Äh, also, natürlich nicht Riesenzahlen, aber im Verhältnis, das geht jetzt immer so stetig bergauf. Und ich so, okay, also da ist wirklich was dabei, wo man dann auch, wenn man so ein bisschen extrovertiert ist und sich freiwillig unter das Partyvolk <lacht> gerne mischt, wo man da, glaube ich, richtig cool Also, ist das auch was so ein bisschen so
0: eine Mischung aus Embedded Journalism und ähm, Hochzeitsfotograf 2.0? Also, ich, ich kenne das von einigen Hochzeits.
1: Besser hätte ich nicht formulieren können. Sind, wir sind vom Fach hier bei Digitaloptimisten,
0: ist, ja, ist ja klar. Ähm, ich, bei einigen Hochzeits-, da gab es immer so kleine so Film kameras die, die, auf die, die das äh, Brautpaar auf die, auf die Tische gelegt hat. Ich habe daran gedacht, weißt du, das, dann hat man am Ende so, so, so ein paar Schnappschüsse von diesen ganzen äh, Einwegkameras. Ein bisschen das, ähm, aber das halt noch ein bisschen professioneller. Ja, so, so, so kann man es zusammenfassen.
1: Ja, und ich glaube auch die Aufbereitung ist hinterher noch der Punkt, weil es hat ja keiner Zeit am Ende, diese kleinen mhm. oder auch so Polaroids, wer digitalisiert die, dann schimmeln die irgendwo Stimmt. in so einem Album im Eck oder so. Wenn man das wirklich cool zusammenfasst oder man könnte sie theoretisch auch ein Video aus dem Link dann drehen, also da kann man alle möglichen Upsells sich überlegen, wie man dann so ein komplettes Paket aus sowas macht oder vielleicht auch das den, den Partygästen dann hinterher zukommen lässt oder zum Beispiel auch ein Service, dass man auch von den anderen Gästen deren Sachen einsammelt mhm. oder so. Und was natürlich auch so ein Trend ist, was, glaube ich, eher so ein Mikrotrend ist, aber ganz spannend, es gibt auch Leute, die sagen auf Hochzeit inzwischen, keine Handys Stimmt. dabei, wir möchten, dass ja, ihr euch auf diesen krass, Tag konzentriert. Dass man dann sagt, hey, es ist für alles gesorgt. Wir haben hier drei Wedding-Creator, die machen alles, ihr braucht keine Fotos machen. Geht einfach zu denen mhm. und macht mit denen lustige Sachen. Und dann hat man die Leute auch wieder so ein bisschen da, weil man kennt ja diese Bilder, wo man Fotos sieht von Leuten, die Fotos machen. Und das ist dann so ein bisschen... Mhm. Wir sind ja auch, auch ein wieder in die Richtung.
0: Reist zu sagen, ihr dürft euer Handy nicht mitbringen, wenn ihr auf unsere Hochzeit kommt. Ich weiß, ich decke darüber nach, als du das erzählt.
1: Ich würde sagen, wer den Alkohol ist. <lacht> hat das, also,
0: ist das schon, also Ohne Kinder ist ja mittlerweile bei mir schon, schon Also zumindest eine große Herausforderung. Kann ich noch verstehen, ja, das ändert wirklich die Party. Kein Handy, wow. <lacht> das finde ich schon krass.
1: Vielleicht darf man es in der Tasche nur auf, äh, auf Vibrationsmodus ja. haben, wenn es im Notfall eingeht, aber man darf es nicht All raus right. fotografieren. Ja, das Vielleicht damit kann du damit leben. Aber das Interessante an <lacht> der Idee
0: ist, es gibt so ein paar Situationen im Leben jedes Menschen, wo der das Gehirn ausgeschaltet ist, was Zahlungsbereitschaft angeht. Und Hochzeit ist definitiv einer davon. Ähm, da das ist so krass, was da gezahlt wird. Ähm, also das finde ich ganz, ganz interessant. Und man, die sind, ist, ist ja, man ist ja immer auf der Suche nach dem nächsten Ding, ja, bei diesen Hochzeiten. Also dann gibt es irgendwie die Tradition, dann kommt das aus den USA rüber. Also was gibt es jetzt auch so? Ähm, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber äh, Gender-Reveal-Partys kommen jetzt auch nach nach Deutschland, dass man, wenn ne, kennst du vielleicht, wenn eine Frau oder wenn äh, Frau und Mann ähm, ein Kind bekommen, dass dann, wenn das Geschlecht des Kindes äh, feststeht, dass man da eine riesen Party macht. Ähm, Finde ich nicht schlecht. Cool. Soll ich dir eine, eine Idee auch pitchen? Äh, zwischendurch und dann kommt da ja. eine zweite. Hau raus. Ähm, ich, du hast es mir jetzt, wenn ich darüber nachdenke, du hast es mir ein bisschen äh, vorweggenommen, aber ähm, ich zahlt ein bisschen positiv formuliert, es zahlt ein bisschen drauf ein, was du gesagt hast. Ähm, ich habe mir überlegt, Mensch, es gibt genau das Problem, was du eben gesagt hast, ja. Also so viele Influencer da draußen, die die können gerade nicht ihr Business aufbauen und die bauen auf ihrem auf Social Media ihr ähm, äh, eigentlich auf geliehenem Land dann äh, ihr ihr Business auf. Und mein Gedanke war, kann man, das nicht, kann man das nicht nutzen und eine Agentur aufbauen, wo man sagt, hey, ich baue jetzt dir neue Einkommensströme auf. Also zum Beispiel ähm, alleine, wenn ich sagen würde, ich habe einen Influencer wie Mr. Beast oder irgendwie, keine Ahnung, Deutschland, einfach ein Top, die Top 10 deutschen Influencer und denen zu sagen, hey, liebe deutsche Influencer, ich baue dir einen Newsletter auf. Ja, Und in dem Newsletter ähm, kannst du nicht nur Neuen, neuen Shop auf, baue ich dir nicht nur neuen Shop auf, wo wir das dann deine Produkte verkaufen, sondern wir entwickeln auch zusammen ähm, Produkte oder wir machen irgendwie eine Community oder wir machen Online-Kurse oder so. Aber alles läuft ja eigentlich mit E-Mail-Adressen und über den Newsletter, eben weil du dann nicht mehr auf geliehenem Land unterwegs bist, sondern diese E-Mail-Adressen ja dann besitzt als First-Party-Data. Und ich dachte mir, wa warum macht das eigentlich keiner? Ja, also warum baut man da nicht eine Agentur auf, die genau das macht, also die genau sagt... Ich habe neulich äh, in den USA jemanden kennengelernt, ganz zufällig, auf einer Party, der macht das für Kanye West. Der hat dann früher für Kanye West, und irgendwann haben sie sich getrennt, ähm, hat der ähm, mit Adidas auch verhandelt und hat denen dann sozusagen diese Produkte äh, aufgebaut. Ja, und ich dachte mir, Mensch, eigentlich muss es das doch auch in Deutschland geben für kleinere, äh, für mittelgroße oder vielleicht sogar für große Influencer. Jetzt sagst du mir, Victoria, das gibt's alles schon längst.
1: Also ich habe zwei Sachen dazu sagen. Also erstens, ich bekomme tatsächlich dadurch, dass ich mich jetzt in diesem Contentfeld bewege, auch schon Anfragen in die Richtung, ob hey. ich sowas machen könnte. Ja. Weil, äh, Aber ganz, ganz kleiner Rahmen, also mhm. jetzt noch nicht die ultimative Welle. Und die zweite Sache ist, dass ich glaube, dass viele von den typischen, ich sage jetzt mal Influencer-Agenturen sich auch in diese Richtung entwickeln werden. Und ich habe vorher über ähm, den Brotfluencer Jose Mola erzählt. Der hat mir im Interview zum Beispiel gesagt, dass er sich mit seiner ähm, Agentur zusammengetan hat. Die haben eine eigene GmbH gegründet und die ist jetzt quasi die GmbH, die den die E-Commerce aufbaut, die den Shop aufbaut, sowas. Das heißt, die haben dann eine neue Firma quasi gemacht für dieses... Ähm, für dieses Business, was jetzt da aufgebaut wird. Und da dachte ich mir so, ho, oh, das ist ja ein super spannender Bereich. Das heißt, ich glaube, dass das schon existiert, aber ich glaube, dass sich noch keiner so dezidiert da in diese Richtung mhm. branded. All right. Ich glaube, das ist eher sowas, was hinter mhm. verschlossenen Türen passiert. Von daher, wenn du hier zuhörst und denkst, so <lacht>
0: <Ja>. <lacht> dann mach das. All right. Das war meine erste. Was ist deine zweite?
1: Ja, meine zweite Idee und ich meine, das B2B, mhm. das hatten wir schon, das zählt nicht mit, sondern äh, meine Idee, die habe ich ähm, auch schon mal vertont und ich finde sie nach wie vor mega spannend ist. Ich habe ähm, gelesen, ich hatte einen Artikel im Business Insider gelesen, das ist jetzt schon einige Wochen, Monate her und da ging es darum, dass sich im vergangenen Jahr, entweder in den vergangenen Jahr oder Jahren, äh, innerhalb von einem Jahr, glaube ich, die Anzahl von Hunden und Katzen als Haustiere in Deutschland Was? verdoppelt hat. Also verdoppelt, nicht so 10 Prozent, mhm. sondern verdoppelt auf 34,5 Millionen, wo ich mir denke, krass, so viele Tiere gibt's. Und ähm, ich fand das ein super spannendes Thema, weil ich dann direkt recherchiert habe. Apropos Creator, habe ich direkt mal geguckt, was gibt's für Hunde-Content bei YouTube? Was gibt es für Hunde-Content hier und da? Und dann habe ich zum Beispiel gesehen, im Hundebereich, was ja die, glaube ich, die größte Gruppe ist. Ich bin nicht sicher mit Hunden und Katzen, aber Hunde, wir müssen ja quasi die bessere werden. Gruppe. Ja. Und ich bin selber <lacht> Ich bin letzter Zeit tatsächlich öfter mal von so Hunden so semi-angefallen worden. Einfach auf der Straße, weil ich vorbeigelaufen bin. Und Also ich habe auch das Gefühl, in dieser Corona-Zeit haben auch viele einfach gesagt, dass, das holen die sich, aber haben vielleicht auch nicht mhm. verstanden, dass man das die Problem, auch nicht mehr muss. Dafür kriege ich jetzt wahrscheinlich irgendeinen Hate-Kommentar. Aber äh, auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, was könnte man da machen? Und habe dann gesehen, dass der YouTube-Markt, also einfach nur ein Kanal zum Beispiel, da gibt es zwei, drei sehr mhm. große Hundekanäle, die da so schon lange unterwegs sind. Riesen Reichweiten. Und sonst nichts, wo ich mir dann sofort denke, okay, wenn es da zwei oder drei Leute gibt, da ist ja auch Platz für zehn oder zwanzig, wenn sich die Anzahl Was von Hunden ist ein verdoppelt hat.
0: Hunde ja. Das muss ich jetzt mal
1: ein Hundekanal ist zum Beispiel, ich habe welche gefunden, die heißen dann äh, Dog University, Dogs TV, und da wird dann einfach sowas wie, also Suchbegriffe wie Mein Hund fällt andere Hunde ah, an oder mein Hund bellt verstehe, andere Hunde okay. an. Äh, wie bringe ich meinem Hund <lacht> ja. bei das? Also quasi ja. Hundeerziehungskanal. Und dann habe ich mir überlegt, das Gleiche kann man aber auch noch in sämtliche Richtungen machen. Also man könnte sagen, Hunde, äh, zum Beispiel Hunde auf Reisen. Mm. Riesenthema, die besten Campingplätze für Hunde auf Reisen. Allein das ist Stark. wahrscheinlich schon eine Nische für sich, weil äh, also solche Sachen. Also alles rund um dieses Hundethema. Und wie ich das machen würde, wäre, ich würde diesen Content aufbauen, aber schon mal so im Hinterkopf behalten, zu gucken, anzutesten, was für Produkte könnte man dahinter platzieren. Also zum Beispiel zu sagen, man macht diesen Hundekontent, ähm, und dann zu gucken, Affiliate-Links, was kaufen die Leute am meisten? Sind es die Hundehalsbänder, ist es das Sofa-Kissen für den Dackel, was auch immer, ich kenne mich da nicht aus. Ähm, und dann zu überlegen, dass man hinterher langsam selber so ein E-Commerce-Business aufbaut, was genau solche Arten von Produkten macht, die mit diesem Content am besten stimmen. Also wenn man zum Beispiel sagt, Reise-Content für Hunde, dann vielleicht solche Tragetäschchen für Hunde oder Boxen, in denen sich Hunde im Flugzeug nicht so unwohl fühlen oder was auch immer dann eben daraus kommt. Und das muss man dann aber nicht so ins Leere posten, sondern man hat dann im Prinzip erst diesen Kanal aufgebaut und hat dann live diese Marktforschung und kann auch über sein eigenes Produkt reden. Und da dachte ich mir so, also wenn ich jetzt nicht schon so echt gut beschäftigt wäre, das wäre wirklich mal eine hm, Sache, da würde ich einsteigen. Nicht,
0: also da, manchmal hat man ja so Ideen, da denkt man selber nach, warum mache ich das eigentlich nicht? Ja, das ist eigentlich, ich habe mich so den, den Daumen für Hunde. Ich auch nicht. Ich halt Hund. Aber das ist interessant. Also Das finde ich wirklich, äh, als, du, als du angefangen hast zu erzählen, ich hatte auch mal so ein bisschen was recherchiert für eine Geschäftsidee und ich bin mal darauf gekommen, dass es auf YouTube Kanäle gibt mit Millionen von Views, die ähm, Menschen anmachen, die, ihre, die arbeiten gehen und ihre Hunde zu Hause lassen. Also das sind einfach nur so Dinger, die laufen dann halt den ganzen Tag und die sind irgendwie entspannend für die Hunde oder so. Und ich weiß jetzt nicht, wie man sowas monetarisiert und wer da auch werben will, weil es sind ja Hunde, die es gucken. Ja, es also ist ja wirklich total bescheuert, da zu werben. Aber ähm, Millionen von Views. Und ich dachte mir, okay, keine Ahnung, falls die da wirklich das monetarisieren, dann ist es natürlich sehr, äh, sehr dankbar. Ne? Wobei das natürlich ein super uninteressantes Werbeumfeld ist, ja? wenn es nur Hunde sind, denn die haben kein, kein Geld.
1: Ich möchte aber die ja, genau. Leckerli-Marke, mein Liebesherrchen. Aber Herzchen. vielleicht ist meine, meine
0: zweite Idee, die passt genau da rein. Wir haben uns, glaube ich, da ähnliche Gedanken gemacht. Ich habe mir auch drüber, ich habe auch darüber nachgedacht, was sind denn Nischen, Zielgruppen oder die noch nicht so crowded sind. Und meine Zielgruppe, und ich bin wirklich gespannt, was du dazu sagst, sind Golden Generation, Seniors, Menschen, die ähm, vielleicht am Ende ihrer beruflichen Laufbahn stehen, ja oder aber auch, die sogar einen Tick älter sind als das, ja. Und ich glaube, der Markt für Pflege ist ein Markt, den ich nicht verstehe. Denn es gibt, äh, ich habe mal gesehen, die Angst davor, ins Altersheim zu gehen, ist größer als die Angst vor dem Tod für die überdurchschnittliche Anzahl an Menschen. Das heißt, es gibt ein echtes Bedürfnis danach, gesund zu sein, ja ähm, äh, halt nicht externe Hilfe zu benötigen, oder selbst wenn ich ins Altersheim nicht irgendwie Assisted Living äh, mache, also irgendwie Unterstützung brauche. Auch da ist, glaube ich, die, ähm, die Überforderung der dann Pflegenden, ne? der überwiegende Teil der Menschen geht halt nicht ins Pflegeheim, sondern wird zu Hause gepflegt, ähm, ist, da ist natürlich, stell mal vor, du pflegst jetzt deine Mutter oder deinen Vater, da ist die Überforderung ja gigantisch groß am Anfang. Ne? Also äh, ist ja auch eine unglaubliche Aufgabe eigentlich, ne? Das, also gesellschaftlich ja wirklich ähm, Wirklich Hut ab, ja, wer das, wer das macht, weil auf so vielen Ebenen ist das herausfordernd. Und ähm, auch da, glaube ich, braucht es mehr, und ich habe sehr wenig gefunden, an, von Menschen, die anderen Menschen sagen, entweder wenn man plötzlich Angehörige pflegt, ja, also wie mache ich das eigentlich, ja, gibt es auch Möglichkeiten, dass äh, auf eine, ähm, ja, sagen wir mal noch, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, also, es gibt ja auch so schwierige Situationen dann, ja, die man vielleicht als, als Kind dann nicht haben möchte. Wie gehe ich eigentlich damit um? Ja, wie, ähm, wie, löse ich so, so Probleme? Wie kann ich auch meine Eltern begleiten und so weiter? Und das fände ich toll, wenn es da mehr gäbe. Und gleichzeitig ist ja in, in wenn man das jetzt mal, ich habe es jetzt eher aus der gesellschaftlichen Perspektive, aber sicherlich hat er, es gibt es da auch eine wirtschaftliche Perspektive. Denn ähm, allein die Anzahl an Menschen, die jetzt in den Ruhestand geht, die irgendwann auch mal pflegebedürftig sein wird, wirkt ja wahnsinnig groß, zumindest in Deutschland. Ich meine, du sitzt in Kopenhagen, in Dänemark, vielleicht sieht es da anders aus. Aber auch da gibt es ja eigentlich kaum Wege für, äh, sagen wir mal, für Anbieter von, von Produkten, da auch Aufmerksamkeit zu bekommen ja, für, ähm, äh, für ihre Produkte. Also, ich kann mir vorstellen, das ähm, ist äh, eine interessante äh, Möglichkeit, auch eine interessante Nische für die man mal als Social Media, äh, mit, als Creator abdecken kann. Und vielleicht sogar, oder man macht es anders, man baut eine Agentur oder ein, ein Netzwerk an Influencern, die jeweils in diesem Bereich unterwegs sind, ja, und äh, macht dann sozusagen den Link zwischen Business und Influencer, ähm, ähm, stellt man dann sozusagen her. Das ist meine zweite Idee.
1: Richtig cool finde ich mega, vor allem, weil es ja auch wirklich Leuten extrem hilft. Ich glaube auch,
0: ja, also jetzt wir ein bisschen, enden wir ein bisschen on a, on a, on a low note, aber so, so, ist es, um, so ist es halt. Naja, boah, haben wir aber richtig uh, abgeliefert hier mit vier Geschäftsideen, da kann sich keiner beschweren. Ja. Um, <lacht> <lacht>
1: Genau, hat sich der Return on auf Investor jeden Fall, ich glaube ich schon. Und hoffentlich äh, der
0: Thema dieses Podcasts, ist ja Cloud, diese Geschäftsideen, aber dann muss der oder die Hörerin, die den cloud, uns dann auch Bescheid sagen und sagen, wie es läuft, ob das wirklich so einfach ist oder so lukrativ, wie wir das hier darstellen. In jedem Fall, ähm, Victoria, kann ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, es war ähm, wirklich spannend. Äh, will nochmal sagen, morgen ist die, also am Dienstag, wenn ihr das am Montag hört, ist die Creator Way Konferenz. Da gibt es Tickets, die wir verlinken das auf creatorway.de, glaube ich, kann man auch einfach surfen, da kriegt man es dann auch. Und ähm, ich kann auch allen den Newsletter ans Herz legen und deinen Podcast, da haben wir auch häufig von zitiert. Also da, das sind Möglichkeiten, dich zu erreichen. Habe ich was vergessen?
1: Alles super, da steht <lacht> es eh super, alle Leute. Hin. Tue, hat
0: mir <lacht> großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke, dass ihr hier sein
1: durfte. Ciao.
0: Alright, das war mein Gespräch mit Viktoria Weber von Creatorway. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dir überhaupt gefällt, was wir machen hier bei DigitalOptimisten, dann findest du unter digitaloptimisten.de noch viel mehr Geschäftsideen. Mich erreichst du unter alexander.digitaloptimisten.de. Nächste Folge kommt nächsten Montag. Bis dann und bleib optimistisch.